0: Василий Сильвер. Семейные ценности. Часть седьмая. Я уговариваю всех присутствующих провести эту ночь в моей гостевой комнате, оставив остальной дом мне и разборкам с их представителями. Пока семья перетаскивает и раскладывает спальные принадлежности необходимые ночью вещи, воровленные, готовясь к ночной пижамной вечеринке, я провожу дополнительные защитные мероприятия. Старая добрая соль вдоль плинтусов и дверных оконных проемов. Создание единого контура. Расстановка артефактов и черчение на стенах, полу и потолке необходимых символов. Все это подключается к чарам и создает единую эшелонированную защиту. Сейчас я могу не стесняться. После моей драки с дурманником все сверхъестественные разумные существа тут осведомлены обо мне. Для меня... Давно уже это рутинный процесс, установка защиты на помещение. Это база. Нужно всегда, когда это возможно, иметь защищенное пространство, куда можно отступить, передохнуть и восстановить силы, если что-то идет не так. Напрягает, что энергетика места начала меняться, и ощущение спящего большого зверя изменяется. Он начинает просыпаться. Возможно, дело в смерти охреневшей нечисти в лице Алеши, но, может быть, и знаком приближающейся ночи. Закончив с подготовкой бункера для семьи еще до заката, я решаю начать с наименее агрессивных действий, с выхода на связь с демоном Людмилы. Он за ней не бегает, навредить напрямую не пытается, так что есть шанс договориться миром по ее контракту. Я вбираю комнату Алексея для этой работы, благо реально в ней никто не жил по-человечески. Быстро зачищаю от остатков энергетики дурманника, ставлю минимальную защиту, которая позволит мне успеть вернуться из транса и закончить ритуал, если произойдет неладное. Теперь расставить всю атрибутику, надеть все регалии церемониальщика и вперед на переговоры. В центре замысловатой фигуры из пересекающихся линий, украшенной артефактами и свечами, я достаю срезанный Людмилой. Локон волос. Биоматериал поможет навестись на нужную сущу. Все глубже погружаясь в транс, я читаю формулы и активирую необходимые символы. Постепенно пространство в комнате за пределами защитных линий расплывается и погружается во тьму. Как я и думал, мой любимый, в кавычках, нижний астрал. В ушах звучит грозный, какой-то напряженный голос сущности. Походу, не любит здесь европейский церемониал. То ты, маг, посмевший обращаться ко мне, демону из нижних кругов ада. Громыхающий в качестве спецэффекта гром бьет по ушам. Ох уж эти суще позеры. Преклани колени перед владыкой легионов-демонов, принцем ада и повелителем смертных. Энергетические колебания голоса кажутся мне знакомыми. Где-то их уже слышал, чувствовал. О, блин, неужто? Вот так встреча. Ну, с коленно-локтевыми позами я пока подожду, Владок демонов и так далее. Или ты меня позабыл, а грил харов хайн Ими изменено. Я подбоченившись, открываянно выпендриваясь, благо я очень неплохо знаю эту сущу, и теперь ее пафос вызывает у меня иронию. Я вижу, ты круто приподнялся в демона Гоэти и заделался. Сильвер, ты что ли, чертега, умереть не встать? Какого? То есть, э, что тебя ко мне занесло? Весь антураж и пафос миг слетает с демонов. Вот теперь можно нормально общаться. Блин, как давно не виделись. Не заглядываешь к товарищ, товарищу, совсем позабыл. С этой сущей мы в свое время очень неплохо зажигали как в Нижнем Астрале, так и в физическом мире. А грил – демон-авантюрист, клейма ставить негде. Мы посвящаем некоторое время дружескому обсуждению и подележке, как у кого идут дела, воспоминаниям прикольных моментов совместного прошлого, после чего я все-таки перехожу к делу. Мне нужно, чтобы ты аннулировал договор Людмилы. Я оставлю вопрос ребром. Да вообще не проблема, там и договоры не так, добровольное пожертвование, ничего серьезного. Я даже оставлю ей эффект снятия тяги к наркоте. Пусть радуется, коль такие люди за нее просят. Мы с демоном Хорм заржали, это был наш локальный мем про «такие люди просят». А что у тебя там творится-то? Чувствуй, ты не из привычного места выходишь. Достаточно коротко я описываю Грилу ситуацию в семье Виктора и свое участие в их проблемах. Вот тут демон прям загорелся. В прямом смысле слова. Гребанная тяга к спецэффектам его не покидает. Теперь он меня уговаривает дать ему возможность поучаствовать в охоте. Я, поломавшись, конечно, для вида, соглашаюсь призвать его на развлечение. Мне любая помощь тут не повредит. Комната постепенно возвращается в привычное состояние. Я модифицирую ритуал под призыв на территорию этого дома и земли вокруг страшного и ужасного демона. Солнце уже садится за окном, скрипы и шорохи дома выходят на первый план в моем восприятии. Звинтив до максимума защиты, я отправляюсь на разборку с местной паранормальщиной. Первым мне попадается неупокой любовницы Виктора. Грустная девушка стоит перед лестницей, ведущей на второй этаж к жилым комнатам. Ее полупрозрачная фигура с пятнами крови вызывает больше жалость, чем страх. Но я улавливаю агрессию от того, что он держит в руках. Я успеваю прикрыться от первой атаки, максимально уплотнив щиты. Из кулька на руках девушки на меня бросается небольшого размера упырь, но на удивление раскачанный злобный. Разворот, пускай его энергоструктуру по к защитам, сделав шаг и разворот в сторону. В спину твари обью парализующим заклятием. А резко вышедший на эфирный план Агрилл расправляется с упырем в два движения, поглотив его энергию. После стремительной атаки Дима снова поднимается ближе к границе астрала, тоже мне Байрактар. Девушка благодарно смотрит на меня, освободившись от привязки упыря. Она начинает растворяться в воздухе, явно уходя на упокоение. Одними губами она произносит передай. Я его люблю и за все прощаю. После чего уже исчезает навсегда. Следующая встреча – это похотливые суща от Алены. С ней мы пересекаемся в зале. Темная, тяжелая, антропоморфная тень нависает надо мной. Тут я без колебаний рублю энергетическим мечом снизу вверх. Отработанный яй удар из ножен – нарушает структуру тени, а грил довершает дело, не давая раненому демону уйти глубже в астрал. Три-ноль в нашу пользу. Остается не у Ольги-красавицы. Вот его я нахожу только снаружи в саду. Бывшая красотка в своем призрачном виде совсем потеряла привлекательность. Искореженная злобой и жаждой мести, с морщинистой кожей, сочетающейся с отеком из утопленного тела, она бросается на меня, визжа как баньши. Когтя на ее руках пытаются вонзиться в мое энерготело. Я ведет голод и злоба. Я отпрыгиваю в сторону от пути упырихи и наношу удар сзади в голову, пронзая ее лучом энергии в руке, как шпагой в глубоком выпаде. Вытворя оглушает всю округу, она начинает дергаться и ее контррасплываться. Резким движением я вытягиваю энергетический клинок обратно и перечеркиваю шею призрака. Голова отделяется от тела, чем тут же пользуется мой демон поддержки. Хрум-хрум, приятного аппетита, дорогой друг. Самое опасное тут, вот мы победили. Семья свободна, надо будет их энерготела подштопать и порядок. Внезапно перед нами... Загораживая проход обратно в дом, вырастает призрачный силуэт могучего волка. Зверь в холке примерно моего роста и смотрит на меня сверху вниз. Я замираю. Сложно не атаковать внезапную угрозу, когда в крови хлещет адреналин после боя с призраками и демонами. Огромный волк скалит зубы, но я отвечаю ему тем же, указывая на свой статус и готовность его отстаивать. Дух меняет позу, соглашаясь на равенство. И я, в свою очередь, подтверждаю это своими движениями. В голове чувствуется мягкий толчок, приглашение к разговору. Призрачный песик оказывается местным духом-хранителем. Именно его аура создает приятный, благостный настрой в доме и на участке. Он доволен тем, что на его месте построили дом и начали жить люди. Ему было одиноко среди лесных духов, так как сам он произошел от призрака, одичавшего когда-то давно пса, и инстинктивно Тянулся к человеку. Все складывается хорошо с новыми хозяевами дома, пока он не подпускает слишком близко какую-то слабую, с его точки зрения, нечисть. Неудержимая сонливость накрывает хранителей, он засыпает на долгие годы, а его энергией бессовестно пользуется пришлый дурманник. Прочитав по моей энергетике судьбу обидчика и получив подтверждение его смерти от меня, дух-хранитель ну, благодарит нас за проделанную работу по защите дома и семьи. Дальше он справится сам. Утром уже в полностью очищенном доме мы, с, к удивлению хорошо выспавшейся семьей, проводим последние магические манипуляции, совмещая это с завтраком. Атмосфера в доме сильно изменилась. Она перестала быть сонной, наполнилась жизнью, яркостью и теплом. Ставя каждого человека в специальный здесь же расчерченный сигил, я скодирую его энергетику, закрываю пробоины – а грил незримо снимает с людей демонические влияния. Самое сложное было с Настей. После уничтожения донора-призрака золотые нити начали ослабляться и вот-вот могли перестать удерживать внешность девушки. Посоветовавшись с демоном, я берусь их укреплять и переключать на другие источники. Это мне приходится уже делать в гостевой комнате, выединившись с девушкой, так как работать нужно по обнаженному телу. Дико стесняющаяся Анастасия все-таки соглашается на такую процедуру. В итоге я выгравировываю на энергетических узлах золотого каркаса линий закрепляющие символы, запитываю все это на работу самого физического тела с подкачкой от энергии восхищения и любви других людей. Теперь ей придется много есть калорийной пищи и раскручивать свою гаражную панк-группу уже всерьез. Чтобы оставаться молодой и прекрасной. Как я сам удерживаюсь и не прошу у Насти формулу превращения в красотку, я не знаю. Только с жестким усилием воли я заставляю слова просьбы застрять в моем горле. Такое искушение я брать на себя не готов, да и убивать красавцев не мой путь точно. С младшей Аленой внезапно хочет пообщаться тусующийся сейчас рядом агрил. Старый развратник оценил красоту, склонности и талант девушки. При моем посредничестве он предлагает ей контракт, адекватность которого я проверяю и не нахожу особых подводных камней. Теперь эта парочка будет работать в тандеме, развивая уже созданный наполовину демонический культ. У свеженазначенной верховной жрицы этой сатанинской секты прям глаза горят, а тело приходит в очень возбужденное состояние от открывающихся перспектив. После всех формальностей я оставляю сладкую парочку наедине и очень радуюсь хорошей звукоизоляции в доме. Виктор и Людмила обнимают меня и сердечно благодарят. С Виктором я уединяюсь в кабинете, где передаю слова его бывшей любовнице. Впервые я вижу, как на его глазах выступают слезы. Он смахивает их и охрипшим внезапно голосом предлагает перейти к финансовому вопросу. Я, получив кругленькую сумму заработанных денег еще из премии от Виктора, отправляюсь домой отсыпаться. Маг сделал свое дело. Маг должен уйти и оставить их в своей карме. Конец.